0: Capítulo 4 Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, Seção 1, Disposições Gerais, artigo 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 64, parágrafo 2 desta lei, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. Artigo 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta lei, ou visando a frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se a sanções previstas nesta lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu ato ensejar. Artigo 83. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam é, os seus autores, como servidores públicos, além sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Artigo 84. Considera-se servidor público, para os fins desta lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo ou função ou emprego público. Para 1 primeiro, Equipara-se a servidor público para os fins desta lei é, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade para-estatal a ser consideradas, além das fundações, empresas públicas sociedade e sociedade economia mista, as demais entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Segundo, a pena imposta será acrescida da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesta lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da administração direta, autarquia, empresa pública, sua economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. 85, as infrações penais previstas nesta lei pertinem às licitações e aos contratos administrativos, os contratos celebrados pela União, Estados e Federal, Municípios e respectivas autarquias, empresas públicas, só de economia mista, fundações públicas e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto. Seção 2. Das sanções administrativas. Artigo 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista do instrumento convocatório ou no contrato. Parágrafo 1 A multa que alude este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta lei. Parágrafo 2 a multa aplicada após regular processo administrativo será descontada a garantia do respectivo contratado. Parágrafo 3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá ao contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Inciso 3. Suspensão temporária de participação e licitações e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a dois anos. Inciso 4. Declaração de iridoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre o contratado ressarcia a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Pará 1 se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá ao contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Parágrafo 2 As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, facultar a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de cinco dias úteis. § terceiro: A sanção estabelecida no inciso 4 deste artigo é de competência exclusiva dos ministros de Estado, do secretário estadual ou municipal, conforme o caso, facultar a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo-se a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação. Artigo 88. As sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei, inciso 1, Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer atributos. Inciso 2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. Inciso 3. não demonstrem, é, desculpa, demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude dos, dos atos ilícitos praticados. Seção 3 dos crimes das penas corresponde aos artigos 89 até 99. É, além disso, também tem uma seção 4 que vai do, que vai do artigo 100 até o 108. Todos esses positivos foram revogados expressamente pela lei 14.133 de 2021, conhecida por nova lei de licitações contra administrativos. Então, diferentemente da, da fase de transição, vamos dizer assim, em que o poder público pode optar pelo sistema da lei antiga, essa lei que está estudando, ou da lei nova, mas no que tange a esses dispositivos que se referem aos crimes e penas do código penal até já foi alterado e a parte é, judicial, tudo isso realmente já saiu e já passa a vigorar exclusivamente o sistema da lei nova. Então atenção aos dispositivos que vão do artigo 80, 89 até o 108, todos revogados. Capítulo 5 dos Recursos Administrativos Artigo 109 Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem Inciso 1 Recurso com prazo de 5 dias úteis a contada a intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de A. Linha a habilitação ou inabilitação do licitante a linha B. Julgamento das propostas a linha C. Anulação ou revogação da licitação a linha D, indeferimento do pedido de inscrição registro cadastral, só alteração ou cancelamento. A linha E, rescisão do contrato a que se refere o inciso 1 do artigo 79 desta lei. A linha F, aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Inciso 2, representação pelo prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato de que não caiba recurso hierárquico. Inciso 3, pedido de reconsideração de decisão de Ministro de Estado ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso na hipótese do parágrafo 4, artigo 37 desta Lei, no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato. Parágrafo 1. A intimação dos atos referidos no inciso 1, a linhas A, B, C e E deste artigo, excluídos os relativos à advertência, multa de mora e do inciso 3, será feita mediante publicação na imprensa oficial. Salvo para os casos previstos nas linhas A e B, se presentes os pressupostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. Parágrafo 2 o recurso previsto nas linhas A e B do inciso 1 deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. Parágrafo 3 Interposto o recurso, este será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 4 o recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco dias úteis, contado o recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com a vista franqueada ao interessado. Parágrafo 6º. Em tratando de licitações efetuadas na modalidade de carta-convite, os prazos estabelecidos nos incisos 1 e 2 e do parágrafo 3º este artigo serão de dois dias úteis. Capítulo 6, Posições Finais e Transitórias, Artigo 110, na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, incluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único, só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente do órgão ou da entidade. 111. A administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou do ajuste para a sua elaboração. Parágrafo primeiro. Parágrafo único. Desculpa. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio. A de direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação é, da obra. Artigo 112... Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. Para primeiro, os consórcios públicos poderão realizar a licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação consorciados. Parágrafo segundo é facultado à entidade interessada o acompanhamento da elicitação e da execução do contrato. Artigo 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição, e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. Parágrafo primeiro. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei para fim disposto neste artigo. § 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame até o dia imediatamente anterior à data de recebimento das propostas cópia digital da licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades de administração interessadas à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhe forem determinadas. Artigo 114, o sistema instituído desta lei não impede a pré-qualificação de licitantes nas concorrências a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. Para primeiro, a adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente aprovada pela imediatamente superior. Parágrafo 2. Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e análise da documentação. Artigo 115, os órgãos da administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a ser observados na execução das estações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único, as normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial. Artigo 116. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes e a outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração. Parágrafo 1 a celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende prévia aprovação de competente plano de trabalho composto pela organização interessada, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações: Inciso 1, identificação do objeto a ser executado; Inciso 2, metas a serem atingidas; Inciso 3, etapas ou fases da execução; Inciso 4, plano de aplicação aos recursos financeiros. Inciso 5. Cronograma de desembolso. Inciso 6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Inciso 7. Se o ajuste ou compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do, do objeto se, estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Parágrafo 2. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. Parágrafo 3 As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes. Inciso 1 um, quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da administração pública. Inciso 2. Quando verificado da na aplicação dos recursos, atrasos não justificados, no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de administração pública, nas contratações e de demais atos praticados na execução do convênio ou o inadimplemento do executor com relação às outras cláusulas conveniais básicas. Inciso 3. Quando executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. Parágrafo 4 Os saldos de convênio, quando não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a utilização dos mesmos verificassem prazos menores que um mês. Parágrafo quinto, as receitas financeiras oferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e as aplicadas exclusivamente a objeto de sua finalidade deverão constar demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Parágrafo sexto, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena de imediata restauração de tomada de contas, especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Artigo 117. As obras, serviços, compras e alienações realizados pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e o Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta lei, no que couber, nas três esferas administrativas. Artigo 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades de administração indireta deverão adaptar suas normas sobre as citações e contratos ao disposto nesta lei. Artigo 119 a sociedade, a economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados ficando sujeitos às exposições desta lei. Parágrafo único, os regulamentos que se refere este artigo no âmbito da administração pública após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados respectivos órgãos, sociedades e entidades devem ser publicados pela imprensa oficial. Artigo 120. Os valores fixados por esta lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior à variação geral dos preços do mercado no período. artigo 121, o disposto nesta lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, é salvado o disposto no artigo 57, nos parágrafos 1º, 2º e 8 do artigo 65, no inciso 15 do artigo 78, bem assim o disposto no caput do artigo 5º com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo ser, é, podendo ser, podendo esta ser observada um prazo de 90 dias, contados na vigência desta lei, separadamente para as obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei 8666, de 93. Parágrafo único, os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-Lei 9.760/46 com suas alterações, e os relativos à operação de crédito interno e externo celebrados pela União ou concessão de garantia do Tesouro nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se esta lei no que couber. Artigo 122. Nas concessões de linhas aéreas, observa-se a CA, o procedimento licitatório específico a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica, Artigo 123. Em solicitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei na forma de regulamentação específica. Artigo 124. Aplicam-se à licitações aos contratos para a permissão ou concessão de serviços públicos, os dispositivos desta lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. Paráfo único. As exigências contidas nos incisos 2 a 4, parágrafo 2 do artigo 7o, são dispensadas nas citações para a concessão de serviços com execução prévia de obras e em que não foram previstos desembolso por parte da Administração Pública concedente. Artigo 125, esta linha entrevigou a nota da publicação, e artigo 126 seguem aqui diversas revogações. É, Brasília, 21 de junho de 1993, Tamar Franco, presidente.